0: Herzlich willkommen zum Podcast «Was zum Teufel ist ein Medium?» mit der Marina. Mega schön, bist du wieder da und ich mir zu. Ich hoffe, es geht dir gut, dass du gesund bist und nicht krank wie immer noch alle rundherum. <lacht> mein Husten ist auch immer noch nicht viel besser. Meine Stimme auch immer noch so ein bisschen beleidigt. Ich mich trotzdem nicht aufhalten von dem und freue mich mega auf die heutige Folge. Heute geht es nämlich mal ein Q&A. Ich habe schon vor längerer Zeit immer wieder so Q&As gemacht und ihr habt mir Fragen geschickt. Und habt mir auch aufgeschrieben, was mich ganz häufig auch so Familie, Freunde und Klienten auch sonst noch fragen nach der Sitzung. Und da denkt es wäre noch spannend, wenn ich einfach mal so die ganzen Fragen hier im Podcast beantworte. Es sind aber so viele Fragen gekommen, dass ich es in verschiedene Kategorien unterteilen musste. Und heute möchte ich aber gerne damit starten, wo es ums Sterben geht, um Jenseitskontakt, Verstorbene. Ist momentan auch ein aktuelles Thema von mir, wenn mein Grossi verstorben ist. Und durch das habe ich jetzt auch von meiner Familie wieder mega viele Fragen gestellt bekommen. Genau die beantworte ich auch heute für dich. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Der Tod ist so etwas Endgültiges. Wir wissen alle, dass jeder mal muss sterben Ob jung oder alt, es wird uns alle mal treffen. Und jeder von uns wird jemanden zurückgeladen auf der Erde, wo ganz fest um uns wird trauen. Trauer ist mit ganz viel Angst auch verbunden. Weil die Endgültigkeit von dem Tod, das Ungewisse, was kommt nach dem Tod, ist die Person noch in irgendeiner Art bei mir oder ist sie wirklich einfach weg? Auch heute noch ist der Tod, das Trauern noch ein Tabuthema. Und ich wünsche mir, dass das irgendwann nicht mehr wird sein oder auf jeden Fall nicht in dieser Form. Weil jeder Mensch trauert anders. Und nicht alle Menschen haben das gleiche Bedürfnis während dem Trauren. Aber ich wünsche mir, dass der Umgang mit der Trauer die Berührungsangst, mit Menschen, die trauern im Umfeld oder auch die Berührungsängste mit den Verstorbenen dürfen in den Hintergrund rücken. Und darum finde ich es umso schöner, dass du mir am Zuhören bist und dass ich dir jetzt all die Fragen vorlesen und beantworte Jeder nimmt den Tod, Verstorbene anders wahr. Das, was ich da erzähle in meinem Podcast, das ist einfach. Einzig und allein meine Wahrnehmung, meine Erfahrungen. Ich habe die Frage bekommen, wann war dein erster Kontakt mit einem Verstorbenen? Also, es gibt zwei Arten <lacht> vom ersten Kontakt. Ähm, Der erste, oder irdische Kontakt hatte ich als ich glaub, 14 war ich. ich war schon seit klein her mega fasziniert mit allem, was dazugehört bei Verstorbenen und was kommt nach dem Tod und ich habe gesehen, wie das aussieht und was passiert dann mit dem Körper. Und da habe ich schon mega früh mit dem auseinandergesetzt und mein Grossi hat mir ganz viel davon erzählt, ist mit mir viel auf dem Friedhof. Und mit 14 habe ich dann gesagt, so, jetzt werde ich mal wissen, wie das Ganze funktioniert und habe ähm, angefragt, bei der Bestatterin bei mir in der Nähe und bin mit 14 dann schnuppern oder sie einfach so einen Tag begleiten. Und das war eine mega coole Erfahrung, weil all das, meine ganzen Fragen, die ich immer hatte, oder einfach auch, wie fühlt sich das dann an, wenn jemand stirbt, weil bis an ist noch niemand außer Tier, aber noch niemand ein Mensch gestorben. Und dort habe ich das erste Mal einen Verstorbenen gesehen. Und es war ganz normal. Gewesen. Es hat einfach so etwas Natürliches. Gehabt. Das ist fast nicht beschrieben, das Gefühl. Und ich habe ja dann auch VG gelehrt und habe im Altersheim die Lehre gemacht und dementsprechend habe ich nachher natürlich immer wieder Kontakt gehabt mit Verstorbenen Oder auch dabei sein können, dem, dass sie gestorben sind und sie so begleiten. Und das ist so eine schöne Arbeit. Der seelische Aspekt, dass ich das erstmal Mal so mit der Seele oder einem Verstorbenen Kontakt gehabt habe, ist noch schwierig zu sagen, weil denn wenn ich Menschen begleitet habe, dazumals als VG oder auch nachher als Fleckfachfrau, habe ich auch die Seele schon immer gespürt. Also man ist ja auch ganz viel mit Verstorbenen in Kontakt, ohne dass man es bewusst weiß. Was ich aber sagen kann, so den Moment, wo ich wirklich gecheckt habe, okay, da ist ein Verstorbener, ist dann gewesen, wo ich die Migräne gehabt und die Verstorbenen eins zu eins gesehen haben, also wirklich gesehen haben mit offenen Augen. Und dort äh, habe ich auch nicht mehr wegdenken oder wegleugnen, wo man es gerne macht. Und ich hoffe, ich habe die Frage so beantworten können. <lacht> Dann die nächste Frage. Bist du schon mal dabei gewesen, wo jemand gestorben ist? Ja, also mit Zelt habe ich nicht, aber ich würde es mal so schätzen. Viermal. Der fünfmal wirklich dabei gewesen, wo jemand verstorben ist und sonst halt einfach die Sterbebegleitung, ähm, pflegerisch alles, was dazugehört. Und wie war es gewesen? Bei jedem total verschieden. Es sind verschiedene Menschen gsi mit verschiedenen Erkrankungen. Und je nachdem, was eine Erkrankung auch mit sich bringt, warum das das Leben jetzt endet, hat man natürlich auch verschiedenste Symptome, wo sich dann auch auf den Weg des Sterbens Also Du kannst dir vorstellen, ein Mensch, der schon ganz alt ist und zum Beispiel nie das, das Herz alles nicht mehr so gut arbeitet, die haben ganz einen ganz anderen Tod, weder ein Mensch, der kommt mit einem Herzinfarkt oder ein Mensch, der einen schweren Unfall hat und mit ganz starken Schmerzen eingeliefert wird ins Spital oder noch auf der Unfallstelle verstirbt. Oder auch ein Mensch, der eine chronische Erkrankung hat, der weiss, okay, ich habe nicht mehr lange Zeit, ich werde sterben, oder, ähm, krebserkrankte Menschen. Und für Ziel ist das ganz anders. Ziel weiß ja im Endeffekt, wie der Tod wird sein. Und darum ist es auch, wenn man jemanden begleiten darf, total unterschiedlich. Es sind ganz andere Bedürfnisse herum. Das heißt gerade aus pflegerischer Sicht, braucht einfach jeder Mensch etwas anderes. Es gibt Menschen, die möchten lieber leise sein und die sterben auch denn wenn die Angehörigen nicht im Zimmer sind. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe total Panik, ich muss immer jemanden an meiner Seite haben, sofern man es noch sagen kann. Und es gibt Menschen, die brauchen ganz viel Schmerzmittel und die tut man wirklich palliative mit Morphin zum Beispiel oder auch anderen Medikament sedieren dass sie wirklich keine Schmerzen haben und einfach keine lebensverlängernde Massnahmen mehr. Und für mich ist jede Sterbebegleitung ganz speziell gewesen, ganz schöne Moment, aber natürlich auch sehr traurig. Oder eine spezielle Situation, in der ich dabei war, war ein Mann, der ein Tracheostoma gehabt hat und verstickt ist. Und ähm, das ist natürlich nicht so schön, wie man sich vorstellen kann. Also, wie du hörst, ich beantworte die Frage mit, es, ist, es kann sehr schön sein, jemanden zu begleiten auf dem Weg, auch wenn sich die Person wünscht, begleitet zu werden von einem, wie jetzt beim Cosi. Aber es kann gerade so gut auch ein traumatisches Erlebnis sein oder dass man halt auch sehr mitleidet. Von dem her total unterschiedlich. Das <lacht> finde ich wieder mega abgeschweift. Gut, schnell das Handy Die nächste Frage ist, wie fühlt sich der Tod an? Finde ich mega eine spannende Frage. Ich kann es nicht sagen, <lacht> da ich jetzt mit dem Bewusstsein, wo ich habe, jetzt nicht gestorben bin. Aber ich kann sagen, wie es anfühlt, wenn man gestorben ist, in der geistigen Welt nachher ist. Weil an das Gefühl mag ich mich schon als Kind erinnern. Und ich habe so ein extremes high Ich will mich nicht zu viel wiederholen, weil ich weiß, ich habe das schon mal in einem Podcast oder in einem, in einem, in einem Interview erzählt. Wenn man Gestorben ist und dann in der geistigen Welt ist, ist es eine mega Erleichterung. Es ist eine Befreiung. Es ist, wie wenn man im Körper vorher eingesperrt gewesen wäre. Und es gibt einfach die ganze, der ganzen Druck oder die Beschränkung, dass traurig gewesen, also einfach die Emotionen und auch vor die körperlichen Emotionen gibt es dort einfach nie, Also es ist alles, für die hört man jetzt einfach sagen, Frieden, Freude, Eierkuchen trifft es irgendwo durch recht gut, wenn man hat nachher das ganze Bewusstsein und der ganze Blick auf sein Leben und auf seine früheren Leben und all das, was man hat erleben dass es so fern ist vom Leben hier auf der Erde. Aber ich nehme es als mega schön wahr. Und der Moment, vom wenn jemand gerade am Sterben ist, das habe ich auch äh, mehrmals erlebt. Wenn du in einen Raum reingehst zu einem Menschen, der am Sterben ist. Für mich fühlt sich der Raum extrem ruhig an. Und aber nicht leer, ruhig, sondern er ist wie gefüllt von verschiedensten Energien, die so eine Ruhe bringet, so eine tiefe Entspannung auch. Und gerade so in den letzten paar Stunden oder in den letzten Tagen sind Verstorbene, auch durch Medikament natürlich, aber auch durch nicht mehr Essen, Trinken. Also sie schauen so durch dich durch, sie reagieren nicht mehr recht auf Reiz oder wenn man sie anspricht. Und trotzdem sehen sie immer wieder Sachen oder reden sie wieder Sachen oder ich sehe da jemanden und das ist auch wirklich ume Also klar, es gibt immer wieder dorthin, die sagen, ja das ist quasi von Morphin und die Halluzinationen. Das kann natürlich auch sein, aber es ist wirklich, der Raum ist gefüllt. Ich nehme Schutzengel vor, ich nehme Seeleführer vor, Sustige Helfer, Sternenwesen, ähm, andere Verstorbene, ohne Tiere, die die Menschen kommen, kommen, abholen Also Der Raum ist einfach voll, aber nicht voll, wie wenn zu viele Menschen in einem rum sind und mega unruhig ist, sondern wirklich in Ruhe. Und das finde ich etwas mega Schönes. Und wenn man sich darauf achte, dass wenn du mal so eine Situation hast oder du in der Pflege schaffst, du dich mal darauf achten, wie du den Raum wahrnimmst. Vielleicht nimmst du es ja gleich wahr wie ich. Der Raum bei jemandem, wo gestorben ist, ist auch eine mega Ruhe, aber eine Leere. Also man spürt, erstens mal der Körper ist nur noch eine Hülle. Man spürt das, es ist eine Leere in dem Körperin, aber auch im Raum, weil die ganzen Wesen, die da waren, um der der abzuholen und zu begleiten, ins Licht, die sind auch gegangen. Und der der ist schon noch da, also eben Energie ist schon überall, der ist schon noch da zur Unterstützung, aber so in den ersten Moment ist die Seele wirklich schnell weg. Also der Übergang von aus dem Körper in die geistige Welt ist einfach eine gewisse Zeit, so eine Leere und eine Ruhe da. Und so auch das, was den Angehörigen das Extreme ich bin verlassen, oh Gott, jetzt sehe ich nie mehr so das Gefühl geht Und nachher in der Trauerphase, also wenn man dann eben wieder ein bisschen zur Ruhe kommt und man auch wieder die Verstorbenen wahrnimmt, kommen auch wieder die Erinnerungen, es kommen auch wieder die Gefühle. Und das ist das, was man spürt, wenn jemand gestorben ist. Ja, das kann ich dazu sagen, wie sich der Tod anfühlt. Da habe ich eine Frage bekommen, ich einfach die Nahtoderfahrung, ob ich mal so einen Podcast kann machen kann. Und Nahtod-Erfahrungen finde ich auch etwas mega Spannendes, weil das die Unwissenheit, wo mir ja wieder inkarniert, also dass ich weiss nicht mehr, was mein Seelenplan ist, wo ja klar ist, wieso sonst könnten wir unseren Seelenplan nicht leben, wenn wir schon das Ziel wüssten. Und die Nahtod-Erfahrung, da geht einem wie ein Stückchen von dem Kuchen, von dem Allwissenden wie zurück. Also die Erfahrung verändert wirklich Menschen. Und ich würde mega gerne einen Podcast darüber machen, ich habe eine gute Freundin, die ähm, jetzt gerade so ein Erlebnis gehabt hat und sie hat einfach mal geschrieben, sie möchte mit mir dann einmal darüber reden, was sie da gesehen hat, ob ich ihr dann ja, so ein bisschen vielleicht auch etwas sagen kann, was das war. ist. Vielleicht hat ja sie, je nachdem, den Mut, hier in den Podcast zu kommen und zu erzählen. Und darum, irgendwann wird es sicher einen Podcast geben über Natur und erfahrung wenn jetzt du zuhörst und selber schon mal eine Natoderfahrung gehabt hast, dann melde dich sehr gerne bei mir. Wie fühlt sich denn das an, mit Verstorbenen zu kommunizieren? Sehr schwierig zu beantworten. Ich habe am Anfang immer gemeint, die Verstorbenen redet doch irgendwie mit uns, wie wenn ich mit einem anderen Mensch rede. Aber es ist nicht so, es gibt die verschiedenen Hellsinn und über die tun die Verstorbenen dann mit uns oder die geistige Welt allgemein mit uns kommunizieren. Das heißt, es ist von Vorteil, wenn du deine Hellsinn kennst. Ich habe auch einen Podcast noch mit der Alessandra zusammen, wo genau die Hellsinn beschrieben sind und wie man an die herkommt. Und es ist auch so, dass jeder Verstorbene ein anders kommuniziert. Also es kommt auch sehr auf den Charakter von dem drauf an. Ich komme nicht immer Botschaften genau gleich über. Oder auch gleich schnell. Es fühlt sich eigentlich so an, oder ich muss es anders sagen, jemand von meiner Familie hat erst grad, ich glaube vor zwei Tagen oder so, hat mich angesprochen drauf und hat gesagt, Marina, ich bin verwacht, bin im Bett gelegen und ich gewusst, jemand sitzt auf meinem Bett und starrt mich an. Und ich habe die Augen aufgemacht und ich habe nichts gesehen, aber ich habe das gespürt. Ich habe einfach gewusst, da sitzt jemand und schaut mich an. Und dann habe ich das Licht sich angemacht, es ist natürlich niemand da gehockt. Wer war das? Gewesen? Und genau so ist es. Also, du kannst es nicht rational erklären. Das rationale Denken, wie kannst du wissen, dass dich jemand anschaut, wenn ja niemand da ist? Oder wenn ja, wenn du nicht siehst, dass dich jemand anschaut? Genau das ist eigentlich das, was beschreibt die Kommunikation. Wir weiss es einfach, das Hellwissen oder das Fühlen. Wenn du die Augen zumachst und jemand sitzt neben dich her, du spürst den Mensch, weil seine Energie auch da ist. Und genauso ist es bei den Verstorbenen. Du spürst es, du weisst es. Vielleicht hast du auch einen Geruch, du schmeckst es. Und all die Hellsinn, die Wahrnehmungen ergänzen dann ein ganzes. Und das Familienmitglied hat eben gesagt, ja, der hat aber nur geschaut, dass sie auch spürt, das ist ein Mann, ist keine Frau. Und sie hat gesagt, eben, der hat gar nicht geredet. Der ist einfach nur da gehockt und hat mich angeschaut, was hätte denn der welle. Und ich habe dann gefühlt und auch ein paar Informationen bekommen. Es beschreibt ziemlich gut, dass es einfach nicht handfest ist, sondern dass man so überrumpelt ist von sich selber, wieso weiss ich jetzt das oder wieso habe ich jetzt das so gespürt und ich kann es niemandem erklären, weil niemand anders kann es verstehen, Ausser die Personen, die eben selber auch so Wahrnehmungen haben. Darum Kommunikation zuerst die eigenen Hellsinn kennenlernen und dann geht es eigentlich darum, sich auf das können können. Und ganz am Anfang habe ich auch ganz viel nicht verstanden, was sie mir sagen oder zeigen. Ich habe auch viel Angst, gehabt, weil es sich einfach komisch anfühlt. Man muss sich daran gewöhnen. <lacht> so ist wie eine neue Sprache lernen. Dann die nächste Frage. Wie nimmst du die eigenen Verstorbenen wahr? Also deine Verwandte? Das ist auch eine schöne Frage. Es ist ein bisschen anders, wenn ich so darüber nachdenke. Sie sind mir näher, wie der Verstorbene, die keinen Bezug zu mir haben. Die eigene Verstorbene, also Miss Grossi, die jetzt vor zwei Wochen gestorben ist, sie ist mega viel bei mir. Und ich habe ihre Urne bei mir Hai und habe sie, sie hat mega gerne gekocht. Ich sie bei mir bei der Küche hingestellt. Und ihr so ein Altar gemacht. Ich liebe es einfach, dass sie so, dass die Urne auch bei mir zu Hause ist. Und es sieht einfach so eine schöne Energie. Und dass sie bei mir ist. Und sie hat auch sehr starke Demenz gehabt. Und ist, wenn ich sie besuche, sie ist gar nicht mehr recht. Ihre Seele ist gar nicht mehr recht im Körper. Gewesen. Und jetzt, wo sie gestorben ist, habe ich das Gefühl, sie ist mir viel näher, als jetzt in den ganzen sechs Jahren, wo sie stark dement war. Und ich geniesse es einfach mega, dass mein Gross jetzt so wieder richtig nahe bei mir ist, wo mir viel Bilder zeigt, immer wieder so ein im Alltag und unterstützend ist und auf mich schaut. Und es ist schon, es ist einfach wie, ein, wie mehr Wärme für mich dabei, Weder wenn einfach ein Verstorbener kommt, der nicht für mich da ist. Aber wenn jetzt ein Klient kommt, ist es auch nochmal anders, wenn jetzt ein Klient kommt, und es zeigt sich ein Verstorbener während der medialen Beratung oder einem Familie aufstellen. Dann spüre ich eigentlich dem seine Liebe, die er dieser Person gibt. Oder die Sachen, die er ihr möchte, mitteilen möchte, komme ich auch körperlich über. Und das ist mega berührend, dass ich an öppe die Tränen in den Augen habe, Oder es freut mich am ganzen Körper, weil ich die extreme Liebe darf spüren von dem Verstorbenen, den er für seinen Mensch möchte zeigen Genau. ich Hoffe, es ist verständlich so. Dann habe ich noch die Frage über. Ich glaube, es langt gar nicht für alle Fragen. Ähm, dann habe ich noch die Frage über, Wie ist das mit verstorbenen Kind? Also Kind, wo ähm, geboren werden noch oder Kind, wo schon während der Schwangerschaft versterben. Also gibt es da einen Unterschied? Ich nehme es so wahr. Schon bevor das quasi die Befruchtung stattgefunden hat und die Frau wirklich schwanger ist, spüre ich, ähm, schon eine Seele, die wie ansteht oder in der Aura ist von, von der Mutter. Und es kann ganz verschiedene Gründe haben. Also wenn zum Beispiel eine Seele ein Baby inkarniert und noch im Buch hinein verstirbt, sagt mir die geistige Welt gerade, es geht wie so zwei verschiedene Sachen. Also entweder war es genau das der Seelenplan, Entweder von Mami, dass Mami den Verlust durchmacht, oder auch und auch vom Kind. Der Verlust durchmacht, nicht geboren werden und die Mami vom Verlust. Oder die Kinderseel merkt einfach, oh nein, die Erfahrungen, ich bin jetzt noch nicht parat. Oder auch, es ist jetzt noch nicht Zeit. Weil die Erfahrungen, die ich abgemacht habe, kann ich momentan in der Lebenssituation von meiner Mami, Papi oder allgemein der Umgebung gar noch nicht leben. Für die Seele, wo sich wiederum zurückzieht, ist das natürlich wie so keine Sache. Kommen wir dann später oder in einer anderen Form. Ähm, aber für den Menschen, der den Verlust erlebt, also das Mami, wo das Kind verliert, ist das natürlich mega einschneidend. Es ist sicher bei jedem anders, das kann auch sehr dramatisch sein. Auch je nachdem, wie weit vorgeschritten die Schwangerschaft war, ist, ob man das Kind noch muss, darf gebären. Das ist schon mal ganz verschieden und es kommt halt auch sehr auf die Abmachung eben darauf an, was hat sich die Seele vorgenommen oder auch gerade die Kinder, die geboren werden und ein paar Tage nach der Geburt oder direkt während das also wieder sterben, die wollen dann eher auch noch die körperliche Erfahrung machen, also nicht nur das, gerade im Bauch noch wieder sterben, sondern die wollen wie geboren werden oder leben auch ein Zeitchen, kommen vielleicht auch schwer krank auf die Welt und bringen so die Botschaft, die Erfahrung fürs ganze Umfeld, aber auch die menschlichen, also körperlichen Erfahrungen von allen sensorischen Wahrnehmungen. Kalt haben, warm haben, können schreien, traurig sein, hässig sein, Angst. Also es ist, ja, ich glaube, du weißt was ich meine, es geht nicht auch um die körperliche, das, was man in der geistigen Welt nicht hat, um die Erfahrung. Und darum sind, ist der Seelenplan sicher anders oder auch das Lehren von dieser Seele ist anders, je nachdem, ob das Kind geboren wird oder nicht. Genau. Und dann habe ich noch auch eine schöne Frage. Ich habe mal in einem Podcast gesagt, dass Kind, etwa so bis siebnie, manchmal weniger lange, länger, in der Aura von Mami sind. Und sie fragt jetzt da eben gerade, kannst du mir darüber erzählen und einfach so, wieso ist das so und wieso nicht beim Papi? Also, ähm, ab dem Zeitpunkt, wo die Inkarnation anfängt, also wo die Seele schon da ist, zum Schauen, kann ich inkarnieren, ähm, sind all die Verabredungen g die ich getroffen habe. Ab dann ist schon die Seele beim Mami in der Aura. Und davon, wie so ein Einnistungsprozess, wie sie auch ist, ähm, im Körper, wo stattfindet, ist das auch auf seelischer Ebene. Und wenn sich die Seele eigentlich so eingenistet hat, ist sie wie verankert beim Mami in der Aura. Darum, ich es auch mega schön, dürfen in die Aura zu schauen, wenn gerade jemand schwanger ist oder versucht, schwanger zu werden. Ziel ist bei Mami, eben weil Mutter schwanger ist und auch weil die neun Monate im Buch von Mami sehr viel auch schon die Seele und die Energie verschmelzen. Darum, wenn das Kind auf die Welt kommt, ist es in der Aura von Mami. Wenn jetzt aber sagen wir, dass Mami hat sich entschieden, ich möchte das Kind nach der Geburt zu der Adoption freigeben oder ich kann das Kind nicht behalten, dann ist es so, die nächste Bezugsperson zu der, wo das Baby kommt, dort wird es sich dann einnisten in der Aura. Also es ist eigentlich immer so, dort, wo, wo sich das Kind geborgen fühlt, die Bezugsperson dort in der Aura ist es auch. Gehen wir von einer Alltagssituation aus, also mein Kind ist bei mir in der Aura, es ist bei mir die sozusagen, und ich gehe jetzt arbeiten und ich gebe mein Kind in der Kita ab. Und du kannst dir vorstellen, es ist dann wie die Energie löst sich von deinem Energiefeld und kommt dann wie ins Nächste. Also wenn sich das Kind eine Bezugsperson ausgesucht hätte, dann ist es vorübergehend in ihrer Aura. inne Und so ist das eigentlich relativ eine flexible Sache. In den ersten paar Monaten, wo das Kind sehr darauf angewiesen ist, eben überlebens-, noch nicht überlebensfähig ist, nur beim Mami, zum Beispiel durch Stille, Shopping, ähm, ist es wirklich sehr, sehr gebunden als Mami und an ihre Aura. Wenn aber der Papi um ist, dann genauso beim Papi. Ähm, es kommt halt wirklich sehr darauf an, es ist komplizierter erklärt, als es eigentlich ist. Erste Stelle ist immer das Mami. Es <lacht> tut mir leid für alle Papis, die zuhören. Erste Priorität, sofern das Mami da ist fürs Kind und fürs Kind schaut und die Liebe hat und die, ähm, Geborgenheit im Kind kann geben kann, ist das Mami erste Priorität. Wenn das Mami weggeht und der Papi um ist, ist Papi zweite Priorität. Ähm, wenn noch jemand anderes im Raum ist, wird es ihr auf den Papi bezogen sein. Wenn du in eine Kita gehst, dann wird es auch dort seine Bezugsperson haben. Und das ist dann so ein Switchen. Dort, wo sich das Kind am wohlsten fühlt. Genau, ich, hoffe, ich kann es so nicht verständlich erklären. Was ich auch immer viel gefragt werde, ist, kannst du sagen, ob es ein Mädchen oder ein Bub wird? Und ich habe die Erfahrung gemacht, nein, kann ich nicht. <lacht> ich habe äh, bei der Kollegin habe ich gesagt, also ohne Gewehr, sage ich immer, aber es hat sich so angefühlt wie ein Bub. Und ich habe einfach den Charakter beschreiben und habe ein paar Bilder bekommen. Und... <lacht> Der Charakter hat passt, als nachher das Kind auf die Welt kam, ist. Wie ich das Gefühl habe, es ist ein Mädchen geworden. Und bei meiner Schwester habe ich gesagt, ich habe fast das Gefühl, es ist ein Mädchen. Auch so von der Art her, mega das Feinfühlige und so. Es ist ein Junge geworden. Und nochmal bei einer Kollegin habe ich aber richtig getippt. Aber eben, ich tue mich seitdem nicht mehr festlegen, <lacht> weil ich da wegen weiter erzählen ich spüre einfach die Seele und ich kann beschreiben, wie sie ist. Aber ob Bub oder Mädchen traue ich mir nach der Erfahrung einfach nicht mehr zu. <lacht> es ist halt auch so nicht wichtig. Und darum komme ich es wahrscheinlich auch nicht zu so 100% so über. Ich weiss es nicht. Was ich schon erlebt habe, ist, in einer medialen Beratung habe ich ein Kind Aber ich habe gemerkt, dass wie sie inkarnieren wollte, ist dann aber gestorben. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie mal ein Kind verloren hat. Dann hat sie gesagt, nein. Da habe ich gesagt, hast du denn ein Kind abgetrieben? Weil es zeigt mir, es ist nie geboren worden. Und da hat sie gesagt, ja. Also sie hat das Kind abgetrieben und für sie ist es aber wie gut, wie sie auch spirituell ist und sie wie mit dem Kind das auch schon erklären konnte. Oder sagen, wieso, dass sie abgetrieben hat, wieso, dass sie es nicht hat empfangen konnte. Und dann war das wie erklärt klärt Sie Es hatte einfach nur eine mega schöne Botschaft für die Mami gehabt. Genau. Ich sehe gerade, dass ich schon ziemlich lange geredet habe. Ich habe jetzt die wichtigsten Fragen mal rausgesucht und beantwortet. Ich habe noch ein paar mehr und eben die in verschiedenen Kategorien unterteilt. Und darum wird es sicher noch mehrere geben. Das ist jetzt Q&A. Ich hoffe, du hast es spannend gefunden. Und wenn du noch Fragen hast, egal ob zu dem Thema oder zu einem anderen, dann schreib mir gerne. Du kannst es Mail schreiben über meine Webseite. Du kannst mir auch per WhatsApp schreiben oder einfach gerade eine Sprachnachricht schicken. Und wenn dir die Folge gefallen hat oder auch allgemein meine Folgen im Podcast, dann folge mir gerne und hinterlasse doch eine Ich würde mich mega freuen. Wir hören uns gleich schon wieder. Mach's gut, tschüss!